0: 嗨， Hi, 今天呢，呃，想要来和大家去聊一聊前端开发这一个领域，啊、呃，从一个上帝的视角呢，来去聊一聊，就这个作为前端开发者，在这个行业，在这个领域里面，啊、呃，所能做的一些事情，或者说是对于开发者自己的职业规划也好，还是对，呃，将来要做的一些，啊、呃，研究啊之类的也好。来去聊一聊我的一些见解，或者说我对这个行业，我对开发者所应该去，呃观察的这样的一个视野，那来,来去啊展开的去聊一下。嗯，那前端开发的话，其实在过去的几年，啊、呃、已经有非常大的一个变化，它不单单是一个。去存写界面的一个这样的一个一个一个职职位了，他其实要做的事情就是看，当然是不同的人在不同的公司，在不同的这个嗯所在的这个领域，以及他所在的这个公司所处的那一个行业呢，都是有关系的。那所以这些因素啊结合起来，你会发现啊整个这个就前端。开发这样的一个领域里面的不同的人，他们的啊、呃、视野也好，思维方式也好，还是他所专注的东西也好呢，都是呃不一样的。嗯、呃，那并不代表着说，嗯、呃，作为一个前端开发者，你必须要掌握整个这个前端领域所有的这些东西，能够比所有的点你都能够很深入的去。去去研究，你才是这个领域的呃高级专家或者说是资深专家。其实你只需要掌握到你所在的这个公司所做的这一个业务，它的底层支撑的这些前端的东西，能够研究的更深入、更透的话，你也就是这个领域的专家了。那对于我们啊、呃、从业者来讲的话，其实。需要去规划自己的一个职业的一个发展，但是呢，如果你不知道这个行业它是什么样的一个一个一个一个情况，那你就不知道自己应该怎么去做这样的一个规划，你不知道自己要去接触什么东西。所以说的话，我今天呢就站在一个上帝的一个视角，去俯难我们整个前端开发的领域，然后呢。来去啊、呃，做一些我自己的一些见解啊，给到呃有幸你来看到这个视频的啊、呃、同学，然后呃，希望能够帮助到你，可能你后续需要去做一些什么职业的规划之类的，可以希望能够帮助到你。那既然到这里的话啊、呃，你就可以希望你能够给我的视频点个赞。好了，那接下来就废话不多说，我们就。呃，围绕着我们整个前端的，呃，这个行业的一些现状也好，还有我们的一些东西也好，我们去展开来去讲。那作为前端开发者，嗯、呃，特别是嗯、呃，大部分的前端开发者，我们的我我呢，把我们整个这个前端开发的这个领域，或者说是前端的这个世界，前端的。这个宇宙呢，它的原点呢，我是我设定为就是一个 Web 这一个点。那有很多的开发者，前端的开发者，到他呃从前端这个领域呃转到其他的领域的这一整个的一个前端嗯。呃前端的这个生命周期里面，他都没有离开过这个原点，他都一直在去做这个 Web 的开发。那我觉得呢，嗯、呃，我觉得是比较比较遗憾的，就是别人问你，你做前端你都做了什么，你。所能告诉别人的所有的内容，都是在整个前端开发的整个世界里面的这一个点，就这个原点的东西。就比如说，做这个什么页面呢、啊？去写了一些什么，呃，这个样式的东西啊，然后把这个页面的东西实现了。那在这里面怎么实现的呢？我用了什么 React， 用了 View。然后呢，我还用了什么 Redux 这种状态管理的东西，然后我还使用了一些比较呃听上去就你可能你没听过的一些呃工具，我实现了什么呃在线编辑器，实现了这种呃什么 PDF 的预览，实现了一些呃这种界面上面的一些能力和用户交互的一个能力，以及这个什么业务的一些东西，等等等等，那。虽然就是呃，听上去我我们这里面呃好像用到了很多东西，但实际上呢，我们仍然是在 Web 这一个原点上呢，不断的原地踏步，然后为了去解决一些呃这种东西，呃呢就不停的去增加一些引用一些呃工具进来去，去去实现我们的一个效果。怎么说呢？如果你能够呃在就在你的这个公司里面，你能够呃就是你做了很长的时间，你能够快速的去使用这些工具去实现公司的一个需要，那我觉得也是 OK 的。但是呢，呃，我觉得这个东西就是以你的就是资深的这样的一个经验呢，能够帮助公司去快速去实现一些效果。那在 Web 就在浏览器里面，在 Web 上面去实现一些效果，去实现一些页面，呃，我就是 OK 的，为公司创造了一定的价值，没有问题。但是呢，对于呃个人而言，我觉得如果是纯粹只是这样子去呃去去在在一个点上面去坚守的话，有点就是呃就是只有嗯、呃、你的整个的一个呃。生命的周期里面，就你的整个人生中，都是在做一个职业，就你没有去，没有去对自己，嗯、呃，所使用的这个东西，就，呃，技术嘛，它其实是一个工具，就你没有对使用的这个东西呢，有一些思考，就人，人呢、啊，就是其实是很需要去思考一些东西的。如果不不去思考一些东西的话，可能更多的就是，就比较呃怎么说呢，就比较生活就没有什么太大的一个意思。所以说的话，我觉得我们前端的同学，特别是比较年轻的一些同学，啊、呃，二十多岁，大学毕业，然后工作了个呃两三年这样的同学，一定要去拓宽自己的视野。那这个视频的话，可以帮助你去了解现在整个前端的这个领域里面，前端的这个世界里面，都有一些什么样的一些东西。除了这个 Web 这个点，就比如说你天天用 v i e w 用 React， 然后呢用了对应的 React v i e w 他们的生态，用了 Angular 他们的生态，这些就除了这些东西以外。在这些东西以外，还有一些什么东西值得我们去去了解、去探讨的？我把我们所在前端领域所能看到的这个东西呢，画了两条轴，一条横轴，一条纵轴。横轴呢，代表的是这个，就我我们可以看，就是我在这个界面上面，其实你你呃，你可以看到，横轴呢是。叫做 UI Drive， 就是 UI 驱动；纵轴呢叫做 Tech Drive， 就是技术驱动。那其实，在我们整个前端的这个这个世界里面，其实主要就是围绕这两个话题在做。UI 驱动呢，就是界面嘛，交互嘛，就是其实叫做叫做人机交互。但这人机交互的话，你就不得不有一个界面，甚至可能都不是这种呃视觉上面的界面，比如说你给呃盲人用的一些产品，它不一定有这种可视的界面，但是呢，它一定是有一个就是人机交互的时候有一个输入设备、输出设备，就类似这样的东西。所以呢，在横轴层面呢，其实是就是这种叫做。呃 ，UI Drive 的东西，那在纵轴呢，就是一个技术的，叫做技术驱动的东西，就你需要去思考，我在啊、呃、做一些东西的时候，我应该要去把前端开发作为一个技术的一个驱动力，去解决真实的一些问题，而不是说。局限于就是我是为了做前端而去而去写一些代码，相反，你应该是把前端的整个的技术呢作为一个工具去解决实际的一个场景，或者说是解决实际的一个问题，不管是生活中的问题，还是工作中的问题，还是你的公司他要求你去解决给客户、给用户的问题，那前端呢，它是一一个技术，能够去解决这些问题。所以呢，在我的视野里，我把整个前端的这些东西呢，把它概括为这两个方向上面的一种延伸。呃，那就先来看一下这个，就是呃 ，UI 驱动的这一这一个就横向方面的一些呃。代表的一些一些怎么说呢？一些点吧。那比如说，很像，比如说像往往左啊，往左的话，我认为是就是这个 mobile， 就是移动端现在前端的一些发展的趋势。那最早呢，我们前端的最早的这个领地啊，就是在浏览器里面。就除了浏览器，好像前端不会再去做其他的一些事情。但是之后呢？呃，现在呢有了这个 PWA，PWA 呢 PW 它还是基于浏览器，但是呢，呃，从这个呃系统的层面，它希望就是你的一个一个 Web 的一个应用，它可以脱离嗯、呃、浏览器的窗口、呃，成为一个基于浏览器的一个呃小应用来去做。但但但是这里面的话，其实呃用到的技术的话，更多的是其实也是。呃 ，Web 相关的，只是说呢，它拓宽拓宽了我们以前只局限于浏览器的这个一亩三分地的这样的一个局面。那、啊、这第一个。然后再往左呢，就是小程序。就当你离开了浏览器以后，你还能做什么呢？哎，小程序给了我们一个一个一个一个机会。去在浏览器之外还能够做手机端的一些应用。那实际上的话，小程序底层的话，它其实也是基于 Web View 来做的。它其实底底层的话，而且它基于了这个 Web Components 的一些标准的来去实现了它的一些啊、呃、组件的一些能力。那这是小程序，小程序它就完全扩展了我们啊、呃、做这个。是把这我们的视野局限在这个浏览器里面的这样的一个，呃，一个、呃、缺陷吧。那有做小程序的这个经验的呃同学的话，就已经呃不再局限于说啊、呃，我的这个环境里面，哎，我只能做浏览器里面它提供的一些能力。那这小程序的话，它所提供的能力就可能跟浏览器的有一些交集，同时呢又有小程序自己提升提供的一些能力，比如说什么。呃，什么跟相机交互的呀，然后跟呃语音交互的呀，还有支付啊等等，还有一些云函数啊等等，就是呃，它已经拓拓宽了你的你对，你对前端开发的一个认知，它不再是就是 Web 开发的。那当然，这面其实还有另外一些呃场景呢，我们等会儿还会讲，就是有一些人他做前端开发，但是呢，他完全不接触 Web 的东西。也是有可能的，真的是我我之前我觉得说，哎，前端开发不知道，哎，我竟然不知道有 React， 不知道有 View， 那为什么他他能叫前端开发嘛？但其实的话，我们当我们有一个上帝的视角，我们去看到整个前端的这个世界的时候，你会发现，哎，真的是可以这样的。那小程序呃是一个一个一个方呃一个方向啊，然后呢？还在再,再往呃走，再往深走，就是有这种混合开发的一些方式。那我呢，主要提到了这个 React Native 这样的形式。当然，其实还有一些像叫做呃 Hybrid 的一些呃方案，就是它也是混合开发。那这一类的方案的话，它其实是呃提供了一个。内嵌浏览器叫做 Web View 的一个壳，它其实比它应该说是比小程序呢更加的接近于 Web。就你在写的程序，呃，你在写的这个应用的话，其实呃也是一个 Web 的一个应用，只是可能在这个 Hybrid 的一些，呃，它再给你提供了一些接口呢，它可以去去去让你去调用一些比 Web 更。厉害一点的一些能力。那小程序的话，它就呃完全改变了这种就是纯粹的 Web 开发的这样的一个思维。然后 RN 的话就，就就 React Native 的话，它就更进一步，它不再是这种呃 Web 开发的一个思维，就它完全是脱离了 Web 的一个一个一个一个思维，它是完全基于 React 的这种视图描述的这种。能力去做，但是呢，前呃 ，React Native 呢，它又完全是前端的人去做，就是嗯、呃，在在这种视图层面，它完全是前端的人去做，当然它可能是需要于依赖于，比如说 iOS 或者安卓的一些同学去帮助你实现一些、呃，底层系统的一些调用啊，但是单纯从这个应用层的这个开发来讲的话，还是这个前端的人来做，但是呢，它的开发的这种方式跟我们在 Web 里面的开发的方式完全不一样，跟在小程序里面的开发的方式呢完全不一样。它里面就呃比较蕴含多的一些这个呃一些呃嗯、呃、就是客户端开发的一些思维在里面，比如说这个路由的切换这种，它跟我们在 Web 里面的这种啊、呃、基于 URL 跳转的这种啊、呃、思维方式呢就完全就不一样了，对吧？还有包括它的布局啊等等。还有这些样式的一些处理，就是完全就是啊、呃，还有交互的一些形式，比如说点，呃，就是这种触，呃，触屏的这种交互，它的这种概念理念呢都不一样，只是说它是使用了就是我们前端熟悉的一些语言语法来去做 RN 的这种开发，那再往再往前走就是这个 Flutter，Flutter fl 呢它就。完完全全就跟啊、呃、我们传统的这种 Web 开发的这个程序员呢，就完全是两套的东西了。当然，其实你从其实 Flutter 呢，它因为它是基于这个 Dart 语言来去做的这个开发 ，Flutter 它是一个框架，它是底层是基于 Dart 语言。那 Dart 呢，它是这个呃 JS 语言的一门方言，所以说的话你其实也呃比较容易能够去接受这个。呃 ，data 语言的一些编程的一些方式。呃，总而言之的话，就是从呃从我们传统的这个 Web 开发，然后呢到到这个手机端开发的这种方式、啊，它就拓展了我们存在浏览器里面做 Web 开发的这样的一些呃思路。所以，呃，在市面上的话，有些人是这样呃讲的。说，嗯，在前端领域呢，呃，两个趋势，一个呢叫做，呃，全全站，还有一个呢叫做全端。那全端呢，它更多的呢，可能就是这样的一个，就是这样的一个，呃，一个一个领域吧，就是你能做，呃 ，Web 的东西。也能够做这个手机 APP 的东西，那他认为是就是全端的这样的一种一种开发的一种能力。那全站的话，就是你需要去呃能够做一些后端的一些开发。那我在呃在在我的在我看来的话，嗯、呃，后端的一些开发其实。你需要掌握的一些东西，可能就嗯不只是呃这种就是业务开发层面的一些东西了。那首先我们这里面有 Node.js， 那当然现在还有这个 Deno 这种这种啊、呃、运行运行时的环境。那还有嗯、呃、我们比较火的现在比较火的这个这个呃 Serverless 的这些概念。也就是说，你要去呃做一个全站的一个，就在前基于前端技术的全站开全站工程师的话，你必须得掌握这样的一些呃工具来去做。那其实这个全嗯、呃，你做到后端的时候，你就会发现你要去其实需要去掌握一些跟其他的语言的一些后端工程师他们所要掌握的一些啊、呃、基本的这些技能是相通的。只是说我们所依赖的语言、所依赖的、呃、所依赖的运行时环境呢不一样，但是呢，你的一些啊、呃，这个后端的运维的一些基础基本功是必须的，所以这就，嗯，这就是现在所讲的这种，嗯，前端开发者的这个能力覆盖的一个一个提法，就是一个是全站工程师，一个呢叫做。全端，但这个全端的话，其实就是呃，现在比提提的比较多的叫做跨平台开发，或者是跨端开发、跨跨端同构、多端同构这样的一些概念在里面。嗯、呃，这里面就比如说，就会涉及到一些叫做什么啊，一码多用，或者是嗯。呃这叫做什么 ？Write once, run anywhere 这样的一些概念在里面，就是你你写一套代码，然后呢，通过呃工程化的一些工具，帮你把这一套代码呢，呃编译成为不同的端上面的一些呃应用来去实现。那比如说，可能有些同学可能比较呃接触比较多的什么 uni app 这种，就如果是用 view 技术站的同学可能会接触比较多。就 uniapp 这样的一些框架，它能够帮你去实现这样的一些能力。那这样的一些就是全站工程师或者嗯全端工程师，其实没有全端工程师这样的一个概念，就是掌握这样的一些东西以后呢，哎，你你会发现你的这个前端的能力啊。就已经提升了很多了，你会发现说，哦，原来我的，我我我要接触的东西，原来还是有这么多的，但这里面还会有一些，呃，其他的一些，呃，思考在里面。就是你没有发现，就是我们前端的东西啊，其实大部分的同学他是在做一个业务层面的一个开发。它是不管是全站你做，嗯，同时要做后端的一些工作，然后前端的一些工作工作也也要做也好，还是说是做跨端的一些应用也好，你会发现大部分的工作呢都是围绕我要去把我们这个公司的业务把它做出来，把我们公司的这个产品呢推向给用户以后，让用户在这个产品上面去实现。我们的业务的一个呃能力，那这里面就要涉及到另外一个东西，就是框架的东西。那框架的东西呢，其实呃还包括了，就是这里面就要考虑到一个呃架构的一个问题在里面。就你我们要去做这样的一个东西，我们要其实是需要到市面上去。找，说，哎，有没有一个东西能够把我这一整套东西给覆盖了？我不，我不需要去做，就是，比如说我做全站，我我我能不能有一套东西，我把我的呃服务端和客户端的东西把它覆盖了？那当然有，是有一些方案，比如说，呃，我列出来的这个呃 ，Next.js。Next JS, 或者是 NestJS 这样的一些，当然现嗯、呃、最近还出了一个叫做呃 Remix 的一个框架。那这样的一些方案的话，他们呢就是提供了一个 framework 呢，让前端的开发者他能够去覆盖到我的这个业务他所需要的方方面面的一些东西。但是你会发现，哎，这些这些方案呢、啊，这些框架，我在用的时候，我会发现。有点别扭，就是很难去真正做到说那种写起来以后，我这个应用是非常健壮的，我的这个呃组织是非常优雅的那种感觉。就如果呃我们是这个计算机专业毕业的同学，我们会去接触一些呃后端语言嘛，或者是什么，比如说 Java 的一些呃应用或者。也有可能就是大学期间自己了解过的，比如说什么 PHP 的一些应用，我们就会发现前端的这些框架呀、啊，它在整个的一个架构上面感觉很粗糙，没有一些嗯，比如说分层的一些概念在里面，或者说没有一些那种一环套一环，感觉让整个的一个体系很有层次感的那种感觉在里面，你就感觉不管是嗯 Next。也好 ，remix 也好，有一点那种比较原始的那种感觉。所以这里面的话，我们需要去思考的是，我们作为前端开发者，我们去怎么去实现，或者说是去思考我们自己的架构，然后在这个架构的基础上去真正的去做到这个一个一套这种 framework 的东西。那在过去两年的话，我自己呢是也是。呃、嗯，基于这样的一个思考，我自己写了一个框架，叫做 n o t i o 你可以在 GitHub 呢去找到这个项目，然后呢去呃、嗯、去了解一下。但是呢，嗯，可能因为呃在不同的公司啊，还在不同的项目里面，你的思考的方式是不一样的，你所看到的问题是不一样的，所以说呢。在最终的这个架构的设计，然后到这个 framework 的实现上面呢，也是不一样的。那这个 Notion 呢，是我自己的一个一个对自己过去啊、呃、这几年的一个工作的一个总结，然后对架构的一个设想，最终实现的一套呃 framework。那这个业务的这个框架，它到底应该是怎么样？那、呃、可能要去在你自己的这个。嗯，业务里面呢，去最终去总结出来。但是呢，呃，有一些东西它其实还是相通的，就是你的架构的设计里面的一些原则，就是我们在去做架构设计的时候的一些方法论、一些原则、一些理念、一些价值观，它是相通的。就是我们要让我们的架构能够整洁、简洁，然后呃，又能够准确的去。表达我们的一个业务的一个需求，所以这里面的东西就比比我们纯粹去说我用一个东西，比如说啊、呃，全站工程师，网上有很多那种啊、呃、教程嘛、培训班嘛，说啊、呃呃，比如说两个月让你成为全站工程师，找到月入呃两 W 的、二 W 的这样的一个什么呃工作等等等等。那其实你，你如果只是纯粹的说，啊，我去找到工作，我去，啊，用学了这个培训班他给的一些课程，你最终还是只是一个使用者，就你只是啊，我这里使用，呃，我使用了这个一些，比如说权证的一些框架，我使用了一些这个权证的一些运行时的一些能力，一些 API。一些这种呃什么呃市面上可见的一些方案，比如说现在比较火的这种什么微前端的这种架构等等，那你最终呢还是只是这种叫做使用叫做 API 工程师。只有当你去思考这一个我的这一个业务里面，它应该怎么去构构建我们整套的一个应用，它的这种。呃，研发的体系，它的这种技术的这种啊、呃、体系的时候呢，哎，你才会发现，哦，我需要跳出我们这个以前的这种以前端的这种思维呢，来去做好多的事情。就比如说前段时间，我老板呢跟我讲，他说，呃、你现在呢觉得这这样的一种方式呢很好，但是你没有想过，其实你你所提出来的这种方式，还是站在。这个方式之前，你的这个经验所提出来的东西，就是我们是基于我们所看到的一个情况，我们所自己的一个经验的一个积累呢，来提出了我们的一套呃方案。但是最终，并不代表着说这套方案它一定是适合你的这一个业务的，只是说它在。对你来讲，就是在你的这个眼、你的这个眼里面，在当前这个节点下面，你觉得说要需要设计成这样呢，它才是啊、呃、不错的。但是随着这个业务的发展，或者是嗯、呃、这个技术的迭代，你会发现过了个呃半年、一年以后呢，你会发现哎，其实好像之前的这种设计可以再改一改，或者说之前的这种设计存在某种缺陷。对我们现有的这个业务呢，完全没有办法去 cover 住。那这个时候呢，就会去思考一种新的一种模式，新的一种方式。所以，只有当你去思考这些问题，你去实践说，说我尝试去解决它的时候，你才会发现，哦，好像我我所做的一些呃，我之前所做的一些东西，不那么成熟，或者说是。不那么深入，所以呢，呃，我我的建议呢，就是一个是你需要去学习，你需要去拓宽你的视野，去了解，哎，这东西是不是除了我现在所接触到的这些知识之外，还有其他的东西能够来帮助我去解决这个问题？就比如说，呃，这个。呃，有一些这种，呃，怎么说呢？比如说一些，呃，文件的一些生成的一些东西啊，就比如说我们要把一个一个，就是我们在在我们的一套业务系统里面，然后呢，用户呢，不是填了很多的信息进来嘛，然后呢，我们要把用户填的这个信息呢，把它呃作为一个 PDF 的一个文件，然后呢，把它流荡下来。具有一定的这种就是呃这种这种怎么说呢？证据的一种意义，或者说是归档的一种意义，那把它流转下、留存下来。那对于前端的同学，就会去思考这个东西我怎么做呢？我我怎么好像搞不了，对吧？那这个时候呢，其实你要跳出前端本身的一些东西，然后去思考，不在我这个前端，或者说不在我所接触到的这个范围内。就假如说你之前没有用过这呃 Node 的一些呃能够解决这个问题的一些包，那你就不会想到说，哎，这个东西我能够有什么办法去解决。只有当你的视野足够的呃宽阔的时候呢，你就会发现，哎，我能不能尝试到另外一个领域去找一些工具来做？就比如说我通过去找到一些什么 Java 的一些包，或者说去找一些啊这个嗯这个 PHP 的一些包。那我通过一个就是服务化的一种方式，把这个东西呢，就把另外一门语言做的一个功能呢，把它服务化，然后呢放到我们的系统里面，然后暴露出一个接口出来。那对于我来讲，我只是使用了一个接口而已。但是呢，它的建设的过程呢，其实是你跳出了前端的这个领域去做了另外一个东西出来。做完以后呢，呃，为了屏蔽就是不同语言之间的这种这种。呃，这种就是跨技术站的一个建设，你把它封装成为一个服务，然后呢，对外暴露了一个接口，放在你们的项目里面。那你有了这样的一些呃见解一个思维之后呢，哎，你就会发现哦，其实这个前端这个领域啊，它的一些呃处理问题的一些方式，哎，又跟我之前的一些想法可能又不太一样。那这是站在呃，站在这个，嗯，技呃，这叫什么呢？就是主要是业务开发的这个这个场景去讲啊，去实现这种我的一个业务的一个一个目标的这样的一个场景。那继续看我们这个就是 UI Drive 这一个这条线，我们。除了往就是 mobile， 就是往移动端去去发展以外，其实我们还有另外一个方向，往另外一个方向发展，就是我们以前是在浏览器里面搞事情，然后呃，现在呢，我们呃跑到了这个手机端、平板端去去搞事情。那其实在这个之外，还有另外一个方向，也是跟我们的这种啊、呃，就是 UI 相关的一个方向，有什么呢？一个是我们的这个。呃，桌面客户端的一些开发，那比如说我们会用 Electron 去做这个开发。Electron 呢，它是也是一个框架，它可以把它,它把这个 Node.js 和这个浏览器啊，把这个把这两个东西呢融合到一个东西里面去。就你可以在 Electron 里面既呃实现这种浏览器里面的一个渲染的一个效果，同时呢又可以利用这个 Node.js。这一层呢，去跟系统呢去做一些交互，实现一些更底层的一些功能，就比如说一些网络层面的一些功能啊，还有一些这种计算层面的一些功能啊，等等等等，就是，哎，就感觉，哎，这东西又有点意思了。就如果所以这样讲的话，你啊、呃，我们前面讲的这个呃，全端工程师。那其实它也应该要囊括这个，就是桌面端的开发，对吧？那这这个就感觉就是，哎，又不一样了。那其实除了 Electron 的话，呃，还有其他的一些工具或者是框架可以去实现这个桌面端的一些开发。其实好像最近啊、呃，呃，去年的话，嗯、呃，又新出了一个叫做呃 t o r y 的一个一个框架。据说是比 Electron 呢可能更加的优秀，那可以去了解。就是、嗯，并不是说我们一定要去掌握这个某一个框架啊，而是说我们要有一种方案去解决我们的一些现实的一些呃东西。比如说，公司交给你一个任务说，说啊，我们要去让这个用户呢，他能够在使用我们的产品的时候实现一些能力，然后这个能力呢。单纯基于浏览器，我们是没有办法实现的。哎，如果是能够让用户去使用我们的一个基于 Electron 的开发的一个客户端，那这样的话，是不是我就可以去实现这样的一个能力呢？就比如说一些系统级的一些消息通知，嗯、呃，或者其他层面的一些功能，哎，对吧？就可以实现这样的一个，就可以我就可以想到说，哦，原来我还可以做这样的一个。技术的一个选型，好，这是这是呃桌面端的应用啊。然后继续再继续，就是当你发现说我必须得依赖于某些工具去实现这种呃应用的开发的时候，有没有想过就是可能，哎，我有可能我不需要某一个工具。就是你看，我们前面讲，嗯，比如说我我我们要浏览器，要 electron， 要这个小程序，要 RN，、啊嗯、要 Flutter， 对吧？有没有一种可能，就是我不需要依赖一个工具，我只需要依赖呃依赖于一个能够用于渲染的一个东西就可以做到呢？那其实这个时候呢，我想到了就是 canvas，canvas 这个东西啊，在 Web 这个就在前端这个领域啊，很有意思。他呢，嗯，现在呢是只能在这个浏览器里面存在。但是啊，有有那么一些人，他把这个 Canvas 呢移植到了这个 Node 里面去。他没有没有可视化的一个，就是你看不到这个 Canvas 里面渲染出来的东西。但是呢，你可以在这个 Node.js 里面去利用 Canvas 的能力来来去实现一些能力。这就有点意思了，就，就嗯，给给我们这个前端的这个，呃，就是我我去做一个界面的时候，其实我我不一定非得要在我们的这一个某一个客户端里面去做一个渲染，我们可以在 canvas 里面去做渲染。那有一些人呢，他做了一件这样的事情，就是把我们的这个 react 的一个组件，把它呢啊、呃、渲染到了这个 canvas 里面去。也就是说，在 Canvas 里面去，呃，展现我们的一个一个应用。那 Canvas 里面的话，因为它的这种呃渲染的方式，跟我们在浏览器或者是其他的这一些客户端里面的渲染的方式呢，完全的不一样。它的整个的一个底层的渲染的模式都呃发生了变化。那怎么样去让我们的？呃，一个就是我们传统的一个编程的这种呃应用，能够在渲呃在 canvas 里面去渲染出来呢？就比如说我是用 react 或者是 view 来写的一个啊、呃、应用，它是它怎么可以在 canvas 里面渲染出来呢？其实这里面有很多值得去思考的东西。那我想到的呢，就是类似于像 flutter 那样的。那 flutter 呢，它现在实现了一个什么东西呢？就是 flutter web。就他可以把 Flutter 写的应用呢，在 Web 里面渲染出来。那有一些东西啊，它是没有办法直接通过呃这种结构化的东西表达出来的。所以说，它在 Web 里面渲染的时候，它借助了 Canvas 的能力。就有一些东西，它如果没有办法在呃呃在在这个 Web 的这个环境里面实现的时候，它就把它渲染到 Canvas 里面去。这个就有点意思了，对吧？就我们我们会就会发现说，哎，一个应用的话，它可以是被渲染在 Canvas 里面的，就是它的运行的这个环境，嗯、呃，不一定是这种啊、呃、Web 或者是 DOM 的这种环境，或者是呃 Web 的这种结构化的这种环境，或者说是你像呃 RN 这种，其实也是一种结构化的这种环境，它可以在 Canvas 里面去以这种、呃、绘制的形式呢表达出来。所以，嗯，我有一个设想，就是有没有一个东西，它只有 canvas， 就是比如说我有一个浏览器，它里面这个浏览器的窗口呢，就是一个大大的一个 canvas， 然后呢，你所做的所有的应用的编程呢，都是在这 canvas 里面去做的编程。然后我当然这里面需要有一些框架层面的东西，这个框架呢，让你以那种结构化的这种方式呢去编写。Canvas 里面的这个应用，那这就很有意思了，对吧？那这个是呃 Canvas 的这一块，就我能想到的。那包括嗯、呃、很多其他的一些应用啊，他们其实没有办法直接在这个浏览器或者是这种 Web 去前端的这种领域去渲染的时候呢，他们也是借借助了 Canvas 的、呃。之前我有看到过一个应用，它。把自己的所有的这个 Web 的这种这种界面呢，把它迁移到了 Canvas 里面，那实现了一个性能的巨大的一个提升。因为 Canvas 它的这个渲染跟这个 Web 的渲染呢，它是完全是不一样的，所以它的这个性能呢，呃，有了一个巨大的提升。但是呢，缺点就是 Canvas 它是它失去了这种啊、呃、结构的。呃，这种抽象的这种结构，所以说的话，他没有办法做一些，嗯、呃，结构才能做到的一些事情。就比如说，啊、呃，你可以通过这种结构的分析去，呃，去去做一些这种，嗯，对象的一些处理，或者说一些呃用户的点击啊、交互的一些很很容易就能就在结构化的这种系统里面很容易做到的东西。你在 Canvas 里面是比较难做到的，包括这个，比如说用户的点击，对吧？用户点了哪一个对象的话，呃，我们通过这个结构化的东西是比较容易去知道嘛，通过这种冒泡捕获冒泡的方式呢，就可以知道。但是在 Canvas 里面的话，它是需要进行比较复杂的一个计算，它才能够知道说，哎，我比如说我的这个手它是触触摸了哪一个物体。他要通过比较复杂的一个计算呢，它才能够得到说哦，我现在触摸到的是这一个对象，还有包括这一些，比如说这种我无障碍的一些处理啊 ，Canvas 他都没有办法去做到，对吧？但是呢，呃，它有它也有自己的一个好处，如果你的这个呃底层的这个框架是能够完完全全在 Canvas 里面实现一套这个。呃 ，Web 的一套标准，呃 ，HTML 的一套标准，那就可以做到，对吧？这 c a n v a 是这一层，然后再往右走的话，就在我们这个界面这一个这一个走、呃、这个线上面，再往右边走就是呃 IOT，IOT IoT 的话，你可以理解为呃嵌入式开发。啊，所对应的就是呃，比如说物联网、万物物万物互联的这样的一个东西。那什么呢？嗯、呃，举个例子，就是车载的系统。那我们以前的话是没从来没有在呃尝试在车载上面、车载的系统上面去运行一个 Web 的一个应用的。但是呢，呃，在过去几年里面呢。呃，有不少的这个、这个、这个团队呢，他们尝试啊、呃，基于一些引擎呢，能够让我们写的，比如说 React 的一些应用呢，它可以运行在车载的这个屏幕上面，或者说是其他的类似的一些屏幕上面。就比如说，我们可以呃用这个呃前端的技术呢，去开发飞机上面的这种界面啊。还有一些这种电子屏上面的一些界面，就比如说淘宝呢，他们曾经去做过一个开发，就是在这个商场里面，它有一些呃特别小的，而且这个屏幕的话，它是很长，就是长梭梭的那种。然后呢，放在商品的旁边，然后呢去解释，就是我的这个商品它是什么样的一些信息。那他们呢就尝试做了这样的一些方案。那这些屏幕的话，你可以，你通过呃。通过去呃去去处理一些，就比如说一些交互呢，来去选择一个商品以后，那能够在这个小的屏幕上面呢，去展示出这个商品的一些信息。那这种屏幕的话，就完全是不规则的，然后呢，它也是比较轻量的，你是没有办法直接在这个屏幕上面去跑一个浏览器的，因为你要跑浏览器的话，你得有一个操作系统，对吧？那你这个操作系统加上这个浏览器。而且还是这种可视化的一个一个，就图形化的这种操作系统，然后呢浏览器，然后呢还要把你的这个 React 这个应用呢跑在浏览器里面，这一整套下来的话，这个所占用的资源呢是非常的大，对吧？你就没有办法把我们 Web 的这一套技术呢，把它放到这种呃嵌入式的设备上面去，那怎么办呢？呃，那这里面就涉及到另外的一些技术了，就比如说你需要有这种轻量级的引擎、轻量级的这种解嗯解释引擎、渲染引擎，然后一些轻量的一些这种呃运行时的一些环境，然后来去在这个嵌入式的设备上面呢去去执行一些东西，然后呢要自己去实现把这种轻量级的啊、呃、渲染引擎和你的这个。呃，运行时环境呢，把它们结合起来，打通这种接口层面的东西。那这一个工程呢，其实也是非常的大，对吧？嗯，那之前我在知乎上看到我们这个雪碧大佬啊，他们是他实现了一个这个，就是在呃，把 React 的应用呢直接渲染在这个树莓派上面，就这种这种小的这种很小的这种电子屏啊。就像，就就像那种小的那种游戏机一样的，那这个呢也是比较神奇，而且还能做到彩色的一个渲染。当然，那个那种电子屏它的这个彩色的这个色域呢是比较窄的，但是呢也是很有意思的一种尝试。那这个时候，当我们做开始去考虑脱离我们常见的一些设备去做这种。呃，开发的时候，我们所要呃面临的就是，呃更加复杂的一些啊、呃、技术的一些储备了。所以说，对于前端的同学来讲，你的这个单纯是从说，就我我我在知乎上，呃经常看到这样的一些言论啊，说前端嘛不就是界面吗？不就是写界面的吗？不就是界面仔吗？对吧？但是你想一想，从我刚才所聊的所有的这些话题里面去讲，单纯是讲我们去写界面就已经有非常非常多的一些技术可以去拓展和探讨了。每一个领域都有啊、呃，这个领域所要做的一些事情，然后每一个领域呢都有一些东西，它是跟我们的主流的这个领域不一样的，但是呢。在不同的每一个技术领域，在不同的这个行业里面，它的价值又是不一样的。你在互联网公司做这种 IOT 的这种这种这种这种项目的话，就基本上就没市场。但是你跑去现在大火的这个什么嗯，造车的这个行业，或者是什么一些啊智能家居的一些行业，你会发现哇，这个行业还是比较火，比较需要这样方面的一些人才的。那就完全就是不是一回事，对吧？啊、呃，所以这个呢，就是从呃横向角度去看，我们在这个前端开发的这一种，就是基于这种界面交互的这种呃角度去思考的时候，我们就已经有非常多的一种这种技术的一个选择了。那、呃、这是横轴，竖轴，竖轴呢就是。从技术驱动的角度，我们去看我们的整个的一个呃技术的这个领域，把前端的技术作为工具，去服务于我们的，不管是业务也好，还是产品也好，还是说某一些东西也好，它能够发挥价值的这种场景里面。那还是从我们这个 Web 的这个原点出发，往下走呢？就是往下走呢，就是往底层的技术走。单纯从前端的技术的角度讲，呃，和我们的这个工程相关的这些技术里面，包括了工具链的工程化的一些东西，就是 d v o p s 的一些东西。这个呢也是比较大的一个领域。这个领域的话，呃，现在市面上已经有非常非常多的工具了。但是这些工具还在不断的呃更新迭代，比如说我们之前这个呃 Webpack 已经是比较主流了，对吧？但是呢，哎，又突然发现出现了一个 ES Build 这样的一个工具。ES Build 它它是用 Rust 这个语言呢、啊、来去实现的，但是呢，它是为我们前端的这个。在前端工具链的这个层面呢，为前端去服务的，这就有一点意思了，对吧？就好像已经出现了一种跨界的一种趋势。那、啊、除了这种情况的话，其实还有很多了。哦 ，YesBuild 是用 Go 语言来写的，呃，那个不是用不是用 Rust r u s t 是另外一个工具 ，SWC 它是用 Rust 来去写的。嗯，那你这个时候你就会发现，哎，一些跨界的东西似乎就已经出现在我们前端的这个领域了。就是以前我们觉得说啊，前端要去抢其他呃岗位的一些工作了，就比如说、呃、要去抢什么客户端开发的一些工作了，还要去抢后端的一些工作了。哎，你现在会发现，哎，怎么感觉好像其他的这个其他的这个领域的人，好像又要来抢前端的工作了呢？整个技术行业的发展呢，就是这样子，就是分分合合。当你的这个领域啊需求量比较大的时候，哎，总会有一些不一致的一些东西呢，闯进了你的这个视野里面，这是很正常的、嗯。那工具链呢，其实是比较大的一个领域了。就你你去接触的时候，你会发现你要去完善你的。就现在很多公司呢，讲这个能效嘛。讲能效的话，它这里面的一个呃很大的一块就是工具的一个创造。讲能效的话，简单的讲能效的一个核心的一个理念就是，用工具去替代人的工作，用工具呢去帮助人，让你的呃研发更加的准确、更加的规范、更加的有效。从而来提高你的这个呃你的这个效率，所以嗯、呃、底层的这个工具的建设呢也是这样的一个一块，嗯、呃、包括在腾讯的话，其实能效呢也是非常非常重的一块，啊、呃、很多的团队很多的这个 BG 部门都有对应的这个能效的团队，所以嗯。这一块的话也是一个方向，对吧？这个时候你会发现，哎，我不只是能够在前端去做一些这种业务层面的开发了，我可以不做业务开发，我做一些基础基础设施的建设，我照样能在前端这个领域里面混得风生水起。那这个时候你所要掌握的一些技能，那就不是这个业务开发领域的这个技能能够完全满足的了，对吧？嗯，然后嗯，在这个工程化领域呢，还有这个呃国际化，但其实国际化只是一个点呢、啊。其实呃，顺带的就是有很多很多的这个点，国际化呀，还有什么性能提升啊、安全呀，还有等等等等，就类似的这样的一些点，这些点的话都能够让你研究很多的时间。就这些东西，对于前端来讲呢，又是啊、呃、不可或缺的，对吧？然后还有很多的这些一些啊、呃，就是你的一个项目里面需要设计的一些方案，都是一样的。然后 CSS， 其实，在前端已经很久很久没有人去呃，把 CSS 作为一个非常重头的一个东西去研究了。为什么呢？因为 CSS 它局限于在 Web 这个领域。就它目前的话，其实已已经跟我们前端的，就它作为 Web 的标准啊，作为 Web 的一呃标准的一个方面，它确实是啊、呃，在 Web 的这个领域里面呢，是在不断的发展。但是你看到我们整个前端的这个领域呢，已经拓展的很宽了，所以 CSS 这个东西呢，就已经啊、呃，好像啊、呃、暂停了一样的。但是的话 ，CSS 它确实也是在发展的。就呃，你如果不去完全不去关注这个东西的话，你就完全就不知道这个。哎，原来这个领域已经有了。不比较大的一个变化，甚至有什么呢？就是 CSS 它也可以用 JS 来做一些动态的一些编程。就是现在它，它有一个叫做“我 d 尼的一个，是是这样的一个呃一个一个接口吧？哎，这个是我查一下啊，我、oh, d i 哦，不是这么写，叫呃，像这个这样写的。后定义这样的一个接口，那这个接口呢，它通过通过这个呃 JS 呢来去编码以后呢，给 CSS 提供更厉害的能力。所以你会发现，哎，假如说我是一个传统的一个 Web Web 开发者，然后呢，我已经有好几年，我只是只知道，就是我从我接触接触。Web 开始，我就是接触的就什么 r e c t o r v i e w 做这种什么开发，然后你就会发现，哎，世界上还有 CSS 这种东西吗？或者说，世界上还有复杂的 CSS 的东西吗 ？CSS 不就是给我用来着个色、调个大小、调个间距，不就完事了吗？你就会发现，哦，原如果你去拓展这样的一些东西以后，你会发现，哦，原来在这个世界上其实还有。就如果我单纯在 Web 的这个浏览器里面搞事情的话，我还可以用有,有其他的一些方式来实现，就是比较丰富的一个动画的效果，而且性能的话比较好。所以不同的这个领域，就现在的话，每年呢都有那个 CSS g、SS、大会，就不同的领域啊，所关注的点就是不一样。如果是关注的是这个呃。纯粹是在浏览器里面的这个，呃，这个这个应用的话，哎，这种 CSS 的这种这种东西，可能就会成为你的一个重点的一个方向。但是如果说你从一一入门的时候，但是呢，你又是停留在这种业务开发的时候，你就只知道一些很简单的一些这种 CSS 属性的话、呃，而且到你离开 Web 开发的这个领域的时候，你都没有去深入的去研究过 CSS 的话，你会发现你错过了。很多呃有意思的东西。那，嗯、还有另外一个的另外一个角度呢，就是这个怎么说呢？其实这里面要啊、呃、混合着一起看，但是呢，呃，我我可以先一部分一部分的去聊完，然后完了以后呢，再。整体的来去，呃，相互他们相互之间的一些关联性啊之类的，再来聊一聊。那另一个角度呢，就是编程语言这个角度。那比如说，现在我们，呃，已经 T TypeScript 已经是前端已经占据一个非常有利的一个地位的一个语言了，对吧？除了在 JS 之外呢，我们需要去大部分情况下我们需要去学习 TypeScript， 但是呢。就我个人的这种开发的感官来讲啊，我写 TypeScript 我会发现，它反而增加了我们工程的这个复杂度。因为当我们去呃去使用，就很简单的使用 TypeScript 的时候呢，是 OK 的。但是我们去使用一些 TypeScript 的高级功能，做一些类型体操的时候，我们发现。这东西给到别人看了以后呢，很难理解。就单纯如果说只是一些什么基础类型去使用的话，我觉得是完全 OK 的。然后再往就是再往深了去研究研究这种类型的这种斜变逆变啊，类型的这种呃推演呀、啊、等等这些东西，你你觉得你能写出一个非常就是别人永远看不懂的一个类型出来 ？OK？ 没问题，你很厉害。但是问题在于说，这个东西对我们的这个工程有什么太有什么帮助呢？我们的工程的话，其实想要使用 TypeScript， 其实更多的应该是站在说，呃，让这个类型呢更简单、更更容易读懂。因为你当你的类型复杂了以后，难免会有一些呃错误，这错误的话是很难被发现的。但是，一旦当你这个错误在你的这个类型的复杂的这种结构里面去实现了以后呢，拿给别人去用的时候，别人就会发现我这个地方，我从感官上面讲，我这个东西本来就是 OK 的，我觉得是完全没问题的，就是对，而且你再怎么去检查，也是觉得这个东西没有问题的。但是在你的类型上面，就是会有一个报错。所以像这种的话，我觉得啊，就是说。TypeScript 呢是你必须掌握的一门语言，但是呢，它在我们的工程里面，在我们这个前端的这个领域里面，它的这个地位，呃，对我来讲啊，并没有高的那么离谱。就是我我看到我看到网上有这样的一些标题啊，译文理解 TS 的，嗯、呃，这个叫做事件循环机制。一文读懂 TS 的什么这种，哦、反正这种杂七杂八的一些东西，这跟 TS 有什么关系呢？对吧？那刚才其实也讲到，就除了除了除了,了,了 TypeScript 之外，其实还有像啊、呃、Go language、lang Rust 这样的一些呃语言 ，Go l a n 样一些语言，他们都从其他的领域啊，好像侵入到了前端这个领域。更明显的呢，就是这个 WebAssembly。WebAssembly 的话，它是把把呃其他的语言 ，C 加加的语言、Rust 的语言，他们所写的一些程序呢，把它编译到 WebAssembly 的这个格式，能够在呃浏览器里面去运行。那其实这里不单单是浏览器啊，其实 Node.js 它也是可以运行 WebAssembly 的。还有就就可以去运行，运行完了以后呢，为你的为你用 JS 来写的代码呢提供一个接口，然后 JS 代码去调用这个接口的时候呢，就把这个呃运行过程呢交给了 WebAssembly， 就交给了呃用其他语言写的这个编译后的这这个就是字节码呢去去计算，然后呢把计算的结果呢再返回给你的 JS 的代码。那这个呢，就让我们的前端一个呢是让我们的前端的这个能力呢拓展了。就是以前就目前来看啊，其实前端整个生态里面的很多建设、啊、是不完整的。虽然我们呃有这个 NPM 这个呃包管理工具，在 NPM 的这个官方仓呃官方库里面，我们发现了很多很多的一些包。但是我们会发现，其实前端的建设啊是不完整的，很多问题是没有解决的，连标准库里面的东西都没有那么的丰富，都还没有完善。所以，就是这个时候呢，就需要有其他的一些语言已经建设好的东西了，来去弥补前端的这个生态。就比如说视频编译、视频编辑领域的这个 f f m a g i c 那它呢是一个二十年前写的一个工具了，但是到目前为止的话，它仍然在这个视频编辑工具这编辑领域呢占据绝对的一个呃底层的一个工具的建设的这样的一个地位。那基于 WebAssembly 的话，我们就可以把用其他语言。来写的这些工具呢，把它编译到这个 WebAssembly， 然后呢，放到浏览器里面来，来为我们的前端应用提供这样的一个能力。就比如说什么音视频编辑啊、图片编辑啊这种，就是需要大量计算来做的这样的一些东西。那，嗯，像这个前面有提到过这个 Figma 这个这这这个呃产品啊，它。他会用到，就是我我们我我所讲的这一些，呃，就是我我们这个整个前端的世界里面的一些，就除了我们传统的那个 Web 开发之外的一些东西来去实现。所以这个，嗯、呃、，Figma 被称为是二十一世纪二十年代，怎么说呢？最牛叉的一个一个一个产品，就是从技术层面讲啊，技术层面讲，就呃、嗯、前端技术层面来讲，它是我们这个前端技术领域最牛的、最牛叉的一个产品，不为过。就在这十年来讲的话，等一会我会我会把这些都讲到，就是 Figma 的话，它就涉及到我们这里面讲的呃 Web Assembly。然后这个 Canvas， 然后图形渲染引擎，还有这个 JS 执行引擎、嗯，还有一些这个这个、这个、这个一些呃，这种交互层面的一些能力，就前面 Canvas 那一部分讲到的一些东西，它都是用这一些东西构建起来的。但是它那个官方网站，就是它的这个网站本身的话，还是就是传统的这个 Web 的这个技术。但是呢，这个这个网站本身它只是一个壳，就是这个壳，并不是并没有任何的技术含量。它的技术含量全在这个壳里面所装的这一整套的一个,个一个一个一个东西里面。然后这些东西呢，没有一个是用传统的这种 Web 的开发呢来去实现的。所以，嗯，这里面我们就可以，就是我们在 Web Assembly 这个回到我们 Web Assembly 这个点，我们就会发现，哎呀，好像我们要去实现一些东西啊，我们仅仅靠前端的技术是没有办法去实现的。就比如说什么视频编辑啊、音视频剪辑啊这些东西。那音频剪辑的话 ，Web 已经开始提供对应的接口来去做了，但视频的话，确实是目前来讲是呃毫无办法。就是还是得依赖于这个 WebAssembly， 从另外一个角度去提供这种能力。但其实也有啊，也有用用纯用 JS 来去实现的一些引擎也是可以的。但是怎么说呢？最捷径的一些办法就是把其他的那些语言生态里面的一些工具呢，把它编译到 WebAssembly， 然后给到 JS 去调用。那从这个点上面讲，你就会发现。哦，我是不是除了掌握前端技术之外，我还要去掌握其他的技术啊？比如说，我是不是还要去掌握什么 C 语言啊？那有什么 Go Lang 啊？还有等等其他 Rust 那些语言的，它以及他们的生态，对吧？当然你会有这样的一些疑惑，但是呢，并不代表着说我们真的要去这样子去做，但是呢，你又需要去了解、去关注、去学习，这是这个点。还有一个呢，就是编译。嗯、呃，在编程这个领域啊，编译这个东西是没有办法绕过的。就是当你在一个呃环境里面工作了比较久的时间，需要去实现一些比较特殊的一些能力的时候，这个时候你不得不去。使用跟编译相关的一些技术来去做一些事情。那其实简单讲，编译是什么呢？编译就是让一个代码变成另外一个代码，或者说是另外一种形式呢来去运行。那在前端这个领域呢，就是我们要从一个呃跟前端毫无相关的一个东西呢。把它变成我们前端能够看得见、摸得着的东西，那一般就是界面了，一般就是界面或者说是前端它能够运行的一个东西，大部分情况是界面。那这个跟前端不相关的是什么呢？那其实有呃，现在比较啊、呃、强烈的一个声音就是这个 DSA 啊，呃，我记得在。在二零一九年的时候，然后当时去参加了那个腾讯的这个 TWeb 大会，就前端的前端的一次大会。当时那个 W3C 的一个人过来去分享的时候，他就讲，接下来的这个时代啊，有可能就是这个 DSL 的一个时代。然后当时我觉得有点有点言过其实了吧，就因为他当时给我们展现了展现的是。就是那个 MDN 那个网站，大家都经常会用嘛，用来查一些这个嗯 Web 的一些接口。然后呢，他就给我们展示了说，呃、嗯，不同的人他们在去实现一些这个标准的时候呢，他们使用了一套统一的 DSL 来去实现。所以在我们 W3C 发布的那个文档里面，我们可以看到一些代码层面的一些东西。如果你有去呃了解过一些呃编译原理的东西的话，你会发现，这个东西有很多东西可以去研究，很深入的一些东西去研究，能够解决的一些场景也非常的多。同时的话，在一些特定的一些场景下面，还不得不使用这种呃手段呢去解决一些问题。呃，当然，同样的道理，如果是你要去做一些啊、呃、这种底层的这种框架层面的工具层面的一些啊、呃、建设的话，你也不得不去了解一些编译的一些呃最起码的一些原理在里面。只有你了解了这种编译原理的东西，你才能够去做，才能去做这种比如说框架层面的东西、工具链层面的东西。你不了解的话，你就只能是写一些啊。呃很粗浅的一些呃小工具，但是呢，做不了一些就是比较大层面的一些设计了。所以呢，这个也是一块啊。然后，那在这个部分的话，做我我想讲的就是，我们去对应到我们的这个就是业务的这个框架。我们有一个这个工程的体系呢，要去做，要去实现。这呢，也是我们前端的一大的一个大的一个一个一个层面。而且呢，你越往下走，你会发现越来越细，越来越深，或者说是越来越有很多的东西，我需要花时间去去研究、去学习。而且随着这种越来越深入研究的东西越来越多，你会发现，哎，我是不是好像要脱离前端的那种感觉？就是我好像这东西吧，我我去做了，然后呢，好像这个东西呢，又是为了解决我前端领域的一些东西我才去去做的。但是呢，我做的这个过程呢，我好像又不是在做前端的事情，我是在做一些跟前端好像没大嗯没大关系的。那这个时候其实需要注意区分的一个点是什么？就是我们说我们做前端做前端，那我们做的这个前端到底是指什么前端？它是指一定要呈现出界面才能叫前端吗？还是说我们围绕着呃呈现界面这件事情所延展开来的这个技术呃技术驱动的这个不它的不管是深度是怎么样的，它都是一个呃，都是前端的一个范畴的，所以这是值得我们去思考的。那再来看，就是在呃另外一个角度，就是除了这个呃工程的另外的一个角度啊，其实这个呃在前端这个领域还有很多值得深入去呃研究的东西。那我呢呃列举了一些呃。一个呢是这个，呃 ，media 这一块是媒体这一块，然后呢，这个 auto media 呢是呃一个类似于一个叫叫什么，类似于这种呃呃基金会一样的一个开呃组织。呃，然后他呢来专门去做一些跟，哦、呃、这种呃媒体相关的一些标准，然后这这里面呢就涉及到了像呃 WebRTC 这样的一些这个 Web 的一些标准。那、呃、其实这里面我想要表达的一些意思是说，我们在这里面需要去考虑去做什么，就在我用我们前端的这个技术。或者是用前端的标准呢，去实现这种媒体相关的呃一套技术的方案。那比如说 We WebRTC，WebRTC 是一个呃标准，也是一个技术点，也是一套技术的方案。然后用到产品中呢，也是一个技术的选型。那你如果说你的这一套呃你的产品是基于 WebRTC。的呃一一整套的生态来去构建的，那这里面要去处理的东西就特别特别的多，因为 WebRTC 的话，它其实是不够完善的，它的很多的这些东西都比较难用，或者说是呃不那么标准的标准，所以。这个也是一个呃一个点，但是呢，你如果说是在这样的行业行业里面，比如说你所在的那个公司，它专门做什么呢？做做提供给不同的企业提供这种在线课程、直播、在线会议，还有一些什么呃什么在线大会那种，那这种公司你就必须得去。非常好的掌握 WebRTC 的技术，甚至要超出 WebRTC 的这个范畴，你要去做很多的一些底层的一些建设。那当然，除了这个方面的话，还有就是，呃，音视频的播放和编辑。那其实这个我在前面已经提到过了，音视频的播放和编辑，这里面涉及到的知识呢也是非常非常的多，包括什么编码解码呀。包括这个网络传输的这个流啊，还有还有这种呃播放的一些呃编辑的一些嗯、呃，怎么说呢？一些这个底层的一些呃理论啊等等，就是有很多的东西啊，就是需要你去研究。那这些东西的话，都是在我们前端技术的这个大的这个范畴里面呢去思考的。那基于这个这个部分呢，其实呃，我上面的场景里面会讲到，就是这种叫做呃流媒体或者多媒体的这样的一些场景呢，它就是需要依依赖于这样的一些呃技术的一些底层的建设的才去做。而且你会发现，就是嗯、呃，做比如说你是这个呃呃腾讯视频团队的，如果说交给你来做腾讯视频的这个播放的这个浏览器。你去看腾讯视频的那个呃播放器，它就是前端来做的。问题在于说，它所用到的技术不是我们传统意义的单纯讲说我的这个 Web 技术它就能够做到的。它里面有很多的一些考量，你要考虑到综合的考虑到很多的东西才能够把这个的播放器给做出来。它不是说啊，我看到有一个什么播放按钮，有一个播放进度条，有一个时间啊，我这个播放就做完了。他不是这样的，他要做的东西有很多很多，他要能够让你的视频播放起来，还要考虑到一些什么盗链的问题、下载的问题、流畅度的问题、清晰度的问题，呃，这种呃什么，反正各种问题他都要考虑进去，还要考虑流量的问题，考虑这个经济实惠，要给公司省，又要又要嗯、呃，又要能够扛住这种啊、呃、播放的这种压力。呃的防盗版的这种能力等等等等等等，这里面的这些技术啊，它要考虑的东西有很多，要去做的东西有很多。但是如果你没有去思考过这个方面的问题，你没有这个方面的一些积累、经验的一些沉淀，你是没有办法胜任这方面的工作的。那你去你呃，你去想要你想要加入在那，你觉得说，哎呀。这个腾讯视频这个团队好厉害呀！我要加入进去，那别你怎么说服别人说能够接受你呢？对吧？然后呢，呃，还有这个 P2P 就是点对点的这种啊、呃，这种这种网络的一个协议啊，也是可以通过 Web 来去实现。它基于这个 WebRTC 的这个东，嗯、呃，这个这个标准呢，可以实现一些 P2P 的一些能力，但是呢。这 P2P 的能力呢 ？WebRTC 它还是基于就是 TCP 的那一套协议来去做的，就你底层还是要基于 TCP 的协议来做。那、呃、如果说，嗯、呃，如果说你的 P2P 是建立在这个 TCP 的这个协议的基础上来来去实现的话，那就这个就意义就感觉就不是特别的大，对吧？其实你我们更多的其实是想要去啊。呃去去绕开一些这种限制 ，TCP 的一些限制，然后来去做 P2P 的一个协议。那 P2P 的协议的话，应用的一个场景就是区块链了。那我其实我我我后面我也会会有呃提到，就是区块链，它也是就是也是前端的一个一个、呃、视野的，在前端视野范围内的一个东西。那这里呢，其实呃我们。我们考虑到 P2P， 其实我们就已经考虑到网络层面的东西了。我们就是要去建立一种网络的一个协议了，对吧？就已经不再局限于说我去实现一些业务层面的一些逻辑，我可能已经要去考虑说我要实现网络层面的协议。那、啊、这面还有一个呢，就是这个 r e w s o c k e t 它呢就去想要去颠覆这个、呃、Web Socket 的这一套这一套方案。因为 Web Socket 的话，它还是呃，就像前面讲的一样，它还是基于你底层的这个 TCP 的一套协议来去做的。它想要 Raw Socket 的呢，能够想要去做到不需要这种呃这种这种底层这种依赖的这种形式，它能够更加底层的去解决这种呃,呃通信连接这种这种协、呃、Socket 的这种协议啊，然后。基于这个 raw o socket 呢，来去搭建更上层的这个啊呃,呃 RTC 的这个这个能力，那这样可能能够解决更丰富的一些场景。那这也是就是你会发现，从这个角度去看的话，你会发现我们整个的一个前端的这个技术啊，它越往底层走的话，其实越接近网，主要是越来越接近网络层面的一些东西。就前端的技术，就你往底层走越深，你越接近于网络的东西。就从从这两个角度去思考的话，你会发现，呃、有一些东西，你作为前端的开发可以去思考，也可以不去思考。这些东西都是可就可选的，但是呢，这个就决定了你的一个你的一个高度。呃，但这这里是深度啊，但是这个高度呢，是讲说你的一个境界的一个高度，就是你的境界在什么地方。那如果说你是专门去做这一套东西的，就是专门去做这一套东西的，你能够有个呃很深入的一个见解，就是你能够在这个这个里面有很深入的见解的话，你就会发现。当你去面对一些呃一些这个对应的这些场景的时候，你的你的这种知识的能力，和那些去做业务的那些人的知识能力，完全不是在一个档次。你已经超出他们，可能已经超出一座喜马拉雅山啊，已经超出他们一个珠穆朗玛峰的高度了。就是这种，是你需要花很长的时间去研究、去总结、沉淀，然后还要出自己的工具，用自己的能力去编写出一些你需要的一些东西出来，才能够解决的东西。那包括像我们前端领域，你看，你老是觉得说，哎呀，外国的那些技术好先进啊，怎么怎么的？那实际上就是他们在这个，就是他们有人呢，专门去在这个领域，比如说现在有一个。国外有一个很火的一个概念叫做 Web Container， 叫做 Web 的一个容器。呃，这容器呢，就是类似于让你在浏览器里面去运行，呃，类似于像 Node.js 这样的一个运行时的一些能力了。那比如说像这个，我们都知道有一个产品叫做呃 Code s e n d b o x 这样的一个产品。那这产品呢，它可以在浏览器里面去，呃，让你去编写代码，然后呢，编译，呃，然后再去运行这个代码。但是呢，它呢是基于，它不是说，呃，直接就去去把你的这个代码运行起来，它是需要通过一些编译，然后还可以去引入一些 NPM 的一些包，哎、呃，去就像你在浏览器在本地做开发一样的时候，但是它是完全基于浏览器的一些能力来来去做的、呃。所以，像这样的一些技术呢？是你需要去去研究的，那类似于这样的一些研究，它就不是说我去研究什么啊 React 框架，我要去做一个比 React 更好的框架等等等等，它不是站在这个维度去看问题，它是站在另外一个维度说去解决一些、呃，另外的一种场景来去基于前端的技术呢来去解决另外的一些场景，而不是解决我们这种什么业务开发、啊，你的这种业务逻辑的一些撰写、啊，你的这种业务分成啊这些东西。它是解决另外一种场景，那这个东西到最终呢，呃，会被应用到不同的这个呃产品里面，然后带来更多的呃带来带来一些其他的一些经济价值，那这个就是，呃，另外的一种啊、呃、一种角度了。那如果你是做前端开发的，你如果不去呃拓宽这个方面的一些认知的话，你就。嗯、呃，永远都是使用人家那些已经做出来的那些什么 RTC 啊，那些什么呃一些这种工具啊，这些标准啊等等，你就只能永远的去使用，而不能去创造这种更底层的一些东西。所以为什么说国外的，就是我们这两年这个啊、呃，中国跟美国之间的这种啊、呃、战争啊，已经从贸易战拓展到了这种呃。这种技术层面的这种争夺技术话语权的这种这种战争上面来了，那为什么说美国它能够扼住西方国家能够扼住中国的一些喉咙，就是因为我们国内的这个研发的人员呃比较少的有能力或者说有这个条件去研究这些底层的往底层的东西的。这样的一些呃东西在里面。那如果你你没有能力或者是没有这个条件去做，那同等的这个情况下面，国外的人他们做了，做完以后呢，然后他们本身以前就已经积累了比较强的话语权，然后呢，他们又把这些做出来的东西，以他们的较强的这个话语权呢，把它推上去以后，强制成为一个标准，那他的这个话语权又。又增加了一,一分，对吧？就如此累积上去，他的话，就西方国家他们在这个技术领域的这个话语权就越来越强，越来越强。到后面我们就成为了只能用，没有这个说的这个这个能力了。就只有我们，呃，能够比别人更早的去探索这些东西的时候呢，我们才有一定的话语权。那中国在这几年的话，就在前端领域，啊、呃。比较突出的一个一个领域呢，就是小程序这个领域。那在呃中国的呃之前前段时间呢，阿里巴巴的一个专家啊、呃，他就把这个小程序的这个方案呢，作为一项标准呢，提交到了这个前端的这个呃，就是这个这个这个这个叫 Web 标准的呃呃委员会，然后呢，让让这个委我这个标准委员会呢去探讨这个事情。那这个东西呢，就是中国人提出来的，那就是一个，就是在国外的话，没有这样的一个小程序的这样的一个环境，那就没有办法去，他们就没有办法在这个方面能够比我们走得快，所以呢，就如果说这个标准通过了，那么这个事情呢，在中，在中国，在整个的这个前端开发的领域，那这个话语权呢，就算是在这个点上面就争过来了，对吧？那以后在这个基础上面。提交的一些扩展的一些协议的话，呃，或者呢一些标准的话，那可能中国的，因为呃，主要应用是在中国嘛，像微信啊、支付宝啊、淘宝这些平台上面，他们的这个小程序呢，它是比较多的。如果是国外的人，他突然提了一个什么标准的提案上来以后，但是呢，我们中国的厂商发现说你的这个提案标准不行，他没有办法在我们这个这个这个客户端里面去应用，就可以。就可以驳回去，对吧？就这就是话语权的一个争夺。就只有你去研究这样的一套呃，从底更底层的一套这种技术去解决这种呃实际的一个应用、呃、方案的时候呢，你才能够逐渐的在这个技术的这个领域站立起脚跟，然后提升你的话语权。那我们国家，嗯，相信在未来的。相信在未来的这个几年里面的话，我们呃国家就是我们这个呃国家层面的战略的话，也是提也是提到了，就是要在这个技术这个领域面去去去深入的去做这个底层基础底层技术的一个一个呃建设和这个底层技术的一个话权的一个争夺。所以我相信未来的话，我们会有更多的一个环境呢去做这样的一些。啊、呃，往深了去，往底层的去研究的一些机会。所以，作为前端开发者，你如果是有机会去接触这些东西，你可以尝试的去在这个就是你所感兴趣的一个领域呢，去深入的去研究。但是你要记住，就是这个东西不是一年两年能够出成果的，你必须要经过比较长时间，可能三五年甚至上十年的一个沉淀之后呢。才有可能把这个东西做成一套完整的一个东西，然后能够呃给到这个行业一个相对比较满意的一个答卷。所以就是我的建议呢，就是你在做业务开发，那一手是业务开发，一手是这种比较深、比较研究的比较深、比较透的一种技术的领域去做，这样子才能够让你在在你的这个整个职业的发展过程中。你有业务业务开发做保底，然后呢又有技术，呃深入去去发展，就你可以在某一个技术的这个领域里面深入的去发展，这样的一个呃一个两条腿走路的一个这样的一个方针。那除了这个东西啊，还除了这个部分呢，还有就是，嗯、呃，一个趋势呢，就是，呃。这种交互形式也好，还是说体验形式也好的一个变化所带来的这种 Web 3 D， 以及它所呃它所所所所所对应的一个标准，就是 Web 叉 R 的这样的一个标准。这个叉呢，其实就是叉、就是、R 呢，就是比如说 VR、AR 这这样的一些嗯一些意思，就是你看。我们我们国内的前端的这个领域，很少有人去提这个 Web x 安这样的一些东西出来，对吧？就是你没有一个环境呢，去试验说啊，我们要在 Web 这个领域里面去做做做做做,做这种这种场景化的呃模拟，对吧？就没有这样的一个需求，但其实是有的，只是说呢，没有把这个东西提炼出来，所以这个东西又是被别人抢了去了。那对于我们前端的同学讲，这个东西其实大家都是比较看好的，对吧？就是这种啊、呃，虚拟虚拟场景的这样的一个技术的话，还有这个 Web 3D 的，其实它这里面有什么呃 ，Web GPU 啊 ，Web GL 啊这些 ，Web GL 这些这些呃标准在里面，就是。这里面就涉及到比较多的一些呃技术的一些东西在里面，就你需要去学习，需要去掌握一整套的方案，然后还要有自己的思考。然后假如说你打算要应用的话，你不这种东西还不是说你马上我就能够开箱即用的，你还得去自己去建设，去搭很复杂的一套呃工程体系出来以后，你才能够用得上。所以这里面呢，就是你如果说看好。我们这种呃虚拟场景，那打算再过个几年以后，这种就是纯的这种什么浏览器里面的这种网站的这种形式，已经不吃香了，已经没有没有什么发展的空间的时候，哎，你可以去做这个，呃，做这种虚拟场景化的一些产品。那这个时候呢，你就需要在这个呃 Web 3D 这个领域呢去发力了。那现在呃、啊，最近最近有一个词特别火，叫做 Web 3.0 我觉得这个词被玩坏了，就是现在公说公的，婆说婆的。现在他们那个区块链区块链的那个那个那个领域的人跑过来把，把要把这个 Web 3.0 给抢过去。反正总之呢，很多东西啊，就是一环套一环的。你只有去拓展你的这个视野以后。去研究以后呢，才能够去考虑说，我未来是不是要往这个方向去偏，要这样子去做。那比如说像这个，其实前面有提到过的这个 q u o t l JS 呢，它就是一个呃运行时了，它主要就你可以，你可以把它用到这个嵌入式的这个场景下面去使用。就从数数轴啊，这个。呃，从这个技术驱动这个角度讲啊，数轴呢往下走呢是技术深度，往上走的话就是你的一个广度。往上走是一个技术广度，什么意思呢？就是你要有足够的一个跨技术领域的一个视视野，你才能够去 cover 住的一些场景。一般能够在啊、呃、这个往上走的这个这个就是。你的世界，你的视野的一个广度，你你需要在这个方向去发力的时候，你已经其实是已经是一个呃专家级的一个人物了。为什么呢？因为你不到这个专家的这个这个水平或者这个层次或者说这个境界的时候啊，一个是你没这个能力去考虑这些问题，还有一个就是你也没有这个资源去做这些事情，就是你。比如说，你现在我说我有这个视野，我已经我知道我要做这个什么，呃，机器学习，对吧？但你绝对没有这个资源去做，因为你在你你在公司里面，你没有这个说话的这个权利，你还没有到一个资深的一个呃一个一个一个怎么说，就是就是你的级别还不够嘛。但是呢，对于我们前端开发的同学而言，我们的视野要有这样的一个广度，就是我我起码我要有知道有这个东西，我去我想要去去去去了解，去去看说，哎，是不是有这个东西？有这个东西，我是不是感兴趣？我是不是可以去了解了解？然后有机会的话，我可可以参与到相关的这个项目里面去。那首先呢，就是哦，就是嗯、呃，业界提的比较多的这个可视化的这个领域。对吧？可视化里面呢，其实主要啊，现目前来看的一些已经过去，就是过去时啊，主要就是啊、呃、这种图表的展现了，就给我一批数据，然后呢，我可以把它、呃、非常好的呈现出来。但这个呢，哎、呃，很多人呢也是就是掌握一点皮毛以后呢，就觉得自己很厉害，就是哎呀，可视化那我不就是一个 E chart 就就完事了吗？对吧？就我有一个这个一恰的这个工具，我就我就是已经可视化专家了，我就显然不是这样的，对吧？就可视化这个这个这个场景里面，其实有很多的问题需要去做。举个例子，就是我们都知道有这种大屏的一个需求，对吧？就在一些呃大会上面，有一些大屏的一些需求。那在这个大会上面呢？有些东西是需要实时的去进行一个可视化的，比如说我，我在这个大屏上面，我能够实时的展现出我当前大会的这个参与的这些呃听众观众，他们的呃这个性别分布，然后来自哪里的分布，还有怎么怎么样的，那、啊、这个怎么去做呢？它其实是一个，其实是一个应用。然后这个应用的话，你要考虑的前后端的所有的一整套的这些配套的东西都得有。你要想这些这些数据从哪里来？那这些数据呢是从从现场收集过来的，怎么收集？那你就可以可以想到很多的方案。那比如说可以通过什么扫二维码呀、填问卷呀，或者是什么样什么样的一些方式，对吧？潘主任，这个数据从哪里来？这也是已经是一个挑战了。然后这个数据怎么在短时间内存储和清洗？啊，这又是一个挑战。怎么样能够呃支撑得了，就是瞬时这么多人的一个一个一个拥挤？啊，又是一个挑战。然后呢，还能够呃快速的在你的大屏上面呈现出来。然后还得呈现出来的时候呢，还得做到说啊、呃、美观呀、啊，或者说是这种符合你大会的这个气质这样的一个一个要求。啊、呃，又是一个挑战，所以你看，前端在这里面能做的事情，除了你会用 Echart 以外，你还能做什么呢？对吧？就你就需要有一个非常啊、呃，怎么说呢？你非也需要有一定的这个视野的这个广度，你的这个能力，你才能够去做这件事情，而不是说啊、呃，我我有一个 jQuery， 我有一个 Echart， 我走遍天下一把说都不怕。其实是到了真正的一个场景里面，你是没有办法去做的。你老有的时候呢，我们我们包括我自己啊，我老会觉得说，哎呀，这个东西就在我看来我怎么感觉这个东西很简单呀？怎么他们要他们搞得那么复杂呢？就是，但是当我们如果说我们自己真正的去参与这一个场景的时候呢，我又发现，哇，真的是需要有考虑的东西有很多很多很多东西，我。就是我，我们把这个呃位置一切换的时候，我们每个人得出来的这种结论呢，完全的不同，对吧？还有这个游戏，游戏就已经真的是对于前端开发来讲，这个游戏就真的是、呃、很大的一块了。那、啊、不最近的话，其实呃阿里达那边其实开源了有两个那个游戏引擎。好像一个叫 EVA 点 JS， 还有一个叫什么来着，我忘记了。他们开源的这嗯、呃，开源的这个游戏引擎以后呢，我觉得确实是对我们前端这个领域来讲，就不一定说他们开源的这个这个这个引擎有多好啊。但是呢，从一个侧面来讲，能够呃去激发我们去在这个游戏这个领域去去做一些东西出来，可能。你你你觉得，哎，游戏这东西好啊，你只会觉得好，就是我好想去做游戏，对吧？为什么呢？因为游戏赚钱嘛。但但问题在于说，这个游戏它以什么样的一种形式呈现出来，然后它背它背后需要用什么样的一些技术，对吧？它怎么样去呃，去去去跟我的这个客户端去对接？举个例子，就是这个蚂蚁森林，蚂蚁森林它就是一个游戏。但这个游戏、啊、它跟我的，它跟我的这个支付宝的这个数据是打通的，而且它还有很多的一些互动和跳转的一些东西在里面。哎，这个里面是不是你就会发现，说我单纯做一个点来点点一下点一下，然后抖一抖的这种这种效果是 OK 的，但是我要能够做出真正的能够在产品里面呃实现它的一个运营价值的一个游戏，就不那么简单了，对吧？这游戏，然后，呃，流媒体的话，其实前面已经有介绍过，就是比如说，嗯、呃，这种呃直播呀、啊，还有这个视频啊、音频啊，比如说现在这种播客也比较热嘛，短视频也比较热，就这些东西啊，怎么去，就你前端是肯定要参与的，怎么去做这些东西，也是很很很考量一个人技术的这种能力的，还有低代码。Y B I D 一，那这些的话都是大家耳熟能详的一些呃一些一些领域，还有区块链。这前端来讲的话，区块链啊、呃、还是比较容易实现的，就是呃对于我们前端的人来讲，呃，但是呢，它的一个价值，就是应用的一个价值的话，目前还没有体现出来，就是市面上还没有出现说。呃，一些产品它非得要用区块链的这种技术来来去实现的，但是要实现区块链的一些，就是我用前端的技术去实现最最基础的一个区块链产品的一个 demo 呢，还是比较容易的。问题在于说，我们要有一定的一个技术的一个广度和全局观去考量这种区块链的产品，它是啊、呃、怎么样去。实现它的一个经济的价值，实现的一个盈利的一个价值在里面。就你的这个怎么赚钱，说白了就是你你能不能做到这一个东西。呃，还有呢，就是这个机器学习和 AI， 呃，包括像 TensorFlow 这样的一些框架呢，它也提供了给到前端开发人员去使用的能力。对于前端开发的同学，他也可以去做一些，呃，模型的训练。呃、啊，其实最主要的呢是你要能够用。那、啊、其实，呃，用的话就又变成了这个呃 A P I 工程师。但是如果你能够去啊、呃，去去去，去更深的去把握这个机器学习的底层的这个原理，然后掌握了这个原理之后呢，你就能够去做一些基础的一些这种呃训练的东西。然后呢，你还要能够读算呃这种呃机器学习算法的文章，能够从别人的算法文章里面能够去啊、呃、找到对应的解决问题的方案的思路，去做对应的这个训练的这个思路呢，来去解决你真实的一个呃一个场景。嗯、呃，但这个这个呢，其实是非常大的一块，对吧？你也可以看到，好。未来真的就是这个东西也很重要，对吧？就前面你已经看到了，其实，在下面我讲的什么，嗯、呃，这种虚拟化的场景啊，等等，对吧？它，哎、呃，你也看到哦，哎呀 ，VR、VR, VR、AR 也是未来的一个一个趋势。就你你能看到这些东西，对吧？还有这个 Web OS， 就是在随时随地，我有一个，我有一个这个呃操作系统，那它怎么去做呢？还有元宇宙，还有这个元宇宙就哎就不多讲了，这个这个话题都已经烂了，就是已经。还有这个云云渲染就，就通过这种呃流式”的这种方式来去实现这种云云端渲染，渲染完了以后，然后跟用户的一个交互，那、啊、这里面的东西也是非常的多，所以。所以，我们整个的一个前端的一个视野呀、啊，是这样子的一个视野，就是你会发现，哦，前端原来还可以去做这么多的一些事情，而且我,我这里呢，只是给了你一个思考的一个方式，就是你可以去沿着这些呃角度的去思考，就比如说我们的这个往往底走，往就是去钻这个深度的。呃，方向的东西其实有很多啊，就不单单是我这里所列出来的什么会把 RTC 啊，什么这种，呃，媒体媒体场景啊，视频场景啊，网络呀、啊，还有这种协议啊等等，其实还有很多一些东西在这里面可以去去思考。但关键是你要去发现说啊、哦，我这个东西，哎，我还可不,我不可以，我还可不可以做的更深？就比如说啊，现现在比如说讲这个微前端嘛。那这个东西，微前端这个东西，它的这个本质是什么？或者说，其实微前端它有两种两种理解，啊、呃，一种理解呢是分而治之，分而治之就是它不强调这个，不强调另外一端的东西，另外一端东西就是技术栈无关。技术站无关，就是你，嗯，当然他说技术站无关，其实也是有可能是为了分而自治，但是呢，所强调的两个方向不一样。那分而如果强调分而自治，他就不强调技术站无关。我可能我强调我要技术站统一，但是呢，我一定是分而自治。然后呢，如果我强调技术站无关的话，那我就也强也是要分而自治，但是呢，我一定要做到技术站无关。那在技术站无关这个点下面的话。有一个话题是什么呢？就是我们现在的这个技术栈无关，想要实现技术栈无关的微前端的话，就是要去做一个沙箱来进行一个隔离。那这一个沙箱怎么做呢？对吧？沙箱怎么做？那我们以目前的这个纯用纯前端的方式、啊，就用传统的这种 Web 技术的方式呢，就是去做一些代理嘛，对吧？做一些代理，做一用一些比较 hack 的一些方法呢，来去屏蔽掉，呃，屏蔽掉那个只应用的一些污染。那这是一种，但是你要从另外一种角度去思考，这个沙箱它的底层的一个一个一个需求是什么？底层的需求是隔离嘛？那隔离的话，其实我只是要去创建一个环境。给到我的代码可以去跑就行了。那、啊、这个环境怎么来创建？我是无所谓的，我只要有一个东西可以创建我的环境就行。那我们就可以基于 WebAssembly 来去做这个环境，或者呢，基于我们自己实现一套动加上这个泵的这这一套的东西。我这个呢也是用 JS 来去实现的。然后这个实现的时候呢，但是呢，我是实现的时候呢，我是实现了一个。呃，按照标准呢，实现了一套东西，然后呢，我把这个 JS 的代码把它放进来以后呢，它其实操作的是我这里面虚拟出来的这些动和泵的一些对象，但是呢，它也能跑。跑完以后呢，我把这个操作的这个事情，把它通知回这个沙箱，然后呢，再利用这个沙箱呢，然后去去更新我们的这个界面的东西，是吧？所以。这个里面有很多东西可以去去研究，可以去去做。那我们怎怎么来构建这一套东西？那就是，就是呃，你可以去思考去做的东西。你是基于现有的前端的 JS 技术呢，还是基于什么呃 Worker 啊，还有一些什么，反正还有很多很多的一些方案了。那怎么来做？等等，对吧？都是需要去思考的。所以就是说。嗯，我的意思是说，我们当我们有了这样的一些视野以后，我们就不局限于在这里去做，就是不局限于我们这个在原地踏步去去只在这个 Web 的这个啊、呃、这个领域里面去思考。嗯，那对于我而言啊，我有我有我有这么样的一个理解，我是觉得是说啊。其实，嗯、呃，不单单是我自己觉得，我其实我在平时在在逛社区的时候呢，我也有这样的一个，就其实别人呢他也有这样的一个感觉，只是说大家的这个语言不同，一，不是用同一种，不是表达的不是同样的一句话。就我们整个前端的这个生态啊。还是很年轻、很薄弱的，就是有很多的东西还不够。或者说还没有形成比较成熟的一个体系范式，它不像其他的一些技术的一些领域，比如说这个、D、.NET， 还有这个呃 Java， 那、D、.NET 和 Java 这两套的话，是目前来讲非常非常成熟的两套体系。那对于前端来讲啊。我们这里面，我们可以去思考，就是点 net 里面有的东西，然后什么东西前端还没有，对吧？很多很多东西都还没有，你会发现，包括这个 Java， 现在 Java 里面 Spring 已经就是实现了一个相当于一个大一统。它为什么能大一统呢？因为它已经把这种这种这种范式的东西啊，已经达到了一个巅峰，就是。已经达到了一个巅峰，达到了一个高潮，所以他已经让这一个领域已经没东西可做了。所以你会感觉说，啊，写 Java 用 Java 来写，感觉好像我今年写完，然后过两年没什么没什么变化，这个就是这个领域好像没什么变化，进步不大一样的。实际上，但并不是。并不是说那个这个这个领域呃不行，而是它已经成熟了。那前端呢，缺的东西太多了。首先，前端有一个 Spring 这样的一个框架嘛，有一些这种就是比较标准的统一的一些东西嘛，包括包括类型这个东西，前端都是都是弱的，就很弱的。嗯、我们现在有有 TS， 但 TS 的类型也是弱的，也是比较弱的。最近最近传出来一个说什么 TS 的工程师向那个呃 ES 标准提交了一个这个类型的一个提案，这东西，哎，感觉也是有点扯。那前端的这个领域里面有很多很多的东西是其他的已经像这个 .NET 和 Java 这种成熟的体系里面。他们已经有，然后前端没有的，啊，前端呢，他就要去做这样的一些建设，当然这里面有一些取舍，就是有一些取舍，就比如说类型这个东西，在前端在 JS 里面，他要还是不要，那当然大部分人呢都是不要的，对吧？就这里面的一些建设呢，他需要做取舍，但是问题在于说，很呃有比较多的是。应该去建设，但是呢，现在还没有的。那这里面就要花掉很多的一些时间和精力去做，而且你会发现，就我们现在前端单纯在前端这个领域，如果单纯只在前端的这个领域去思考，会发现，哎呀，这个东西这个问题肯定就是我想破脑袋我也想也想破不了。但是哎，突然哪一天啊、呃，你的那个后端的同事跑过来一看。哎，你这个东西不就用什么，就是用那个什么 f l u x 的那个，呃 Flask 的那那那那种思维不就解决了吗？你这个东西用那个什么什么的思维不就，不就用 Redis 的那种那种嗯那种架构的思维不就搞定了吗？然后，嗯、然后你遇到什么，然后用什么告诉你一个什么样的一个方案，然后他详细的给你介绍一下那个是什么怎么弄的。然后你一想，哦，原来还有这种东西，对吧？还有这样的一种设计，这样的一种架构。这个时候你就会发现，前端有很多东西是还没有、还没有建设好的，还没有建设完的。整个前端的生态，它都是比较年轻的，还没有、还没有那么的呃完善的。包括整个外部的一个体系，或者说前呃标准。前端的一些语言的标准啊，一些底层的一些依赖的标准啊，等等，都都还不够完善，所以说的话，就跟呃后端的一些领域是没有办法去比的，包括一些这这种、呃、解决的一些方案的话，也是没有办法去比的。但是呢，呃，这也说明我们的机会会比较多，呃，同时要求我们的这个视野比较开阔。那其实跟前端处于同样的一个难兄难弟啊，就是 PHP 的这个这个啊、呃、这个领域啊，其实也是跟前端的这个其实差不太多，就也是也是也要建设的。但是 PHP 呢，又跟其他的一些语言呢有这种竞争关系，比如说现在 Go 呃 GoLand 上来了，可能又不会把 PHP 给挤下去。但问题实际上 GoLand 的话，它比前端的这个生态。更差，它才呃，它才刚刚的火起来，它还它的很多的建设呢还没上来，就比比如说很简单，你在你在 GoLand 的这个生态里面，你去找这个 framework， 比如说他们现在这个流行的是什么 Gin 啊等等这这些框架，你就会发现这东西怎么感觉好像，你说它。框架吧，那感觉什么范式都没有。但是你说不是框架吧，它好像什么，它又又提供了挺多东西的。那你觉、就、得、是、你跟这个 PHP 里面的，包括像什么 Think PHP 这种这种老掉牙的东西，哎，感觉都要比这个东西要要就是范式要更强一些。包括这个 Flutter， 它其实比整个前端的生态呢，它也是要落后的。所以你就会发现说。就回到我们前端这个这个生态里面来讲，我们有很多东西需要去建设，那这些东西就是我们的一个机会。但问题在于说你，你我们这个地方就有点像押宝一样的，你如果花个五年十年去去深入一个领域去搞，然后搞完以后，哦，确实这个东西搞得很很厉害，但是发现跟不上时代，然后用不应用不上，应用不到你的这个产品里面，起不了这个呃经济的效益。那就比较惨了，对吧？所以说的话，我们还是要一步一步的，从我们熟悉的这个领域呢，然后慢慢的去拓展开来，然后呢，结合我们整个呃科技行业的这种发展的态势呢，来去做。最后啊，来去总呃来去讲一下我们前端的这个开发者的一个这个境界啊，五层境界，然后呢，呃。我们站在上帝的视角，什么样的前端的人才逼格才够高？那在这里面，这里面的话，我们前端领域百分之百分之八十的人呢，是在中间这个中间这一这一个层做一些界面交互，百分之八十的人是在做这个，然后这个百分之八十的人。呃，里面啊有一些可能同时也在做旁边的这两层的东西，产品就是 application 或者叫做 production 这一层的东西，就是做产品。嗯、呃，比如说我们做一个呃，就是我作为前端开发。我去主导了我们公司的一个对外的，呃，比如说 QQ 空间这样的一个，呃 ，QQ 空间里面的一个社区这样的一个产品，或者说是微信朋友圈这样的一个产品，对吧 ？OK， 是属于这个层面的。然后呢，当然这个里面其实它更多的是说我的这个这个这个，这,个、这集中在前端这一块，比如说 QQ 空间的那个社区，我之前。呃、嗯，有去呃学习过，他们呢做，其实这个呢，你可以理解为，呃，架构，就做架构的人，就他要去考虑，说我这个产品它在上线之后，它有很多问题要去考虑，比如说这种压力，呃，流量、性能，还有安全，还有这种容灾、CDN 等等这一整套的这些东西，其实就是。你要从整个架构的层面去考虑，那界面这种东西的话，就是，啊，我就做前端开发嘛，我就是一个界面仔，我就跟着这个设计稿，然后呢把界面呢做出来，而且这里面哎，我能够做什么 React 呀、啊、v i e w 啊那些我都能做，然后还能够做状态管理啊等等。但是呢，做架构的话，你只要你只懂那些东西，你就没有办法做架构了。你是架构呢，它呃，我在。我在我的这个公众号文章里面，我的这个公众号文章里面有，你可以去，你可以去，呃，关注我的这个公众号。我哎，我这里没有办法打开啊。我公众号文章里里面呢有，嗯，最近才发了一篇这个前端架构的一篇文章，啊，这里面其实有包含很多很多的东西。呃，我那我的我的这个。就是这篇文章，在我公众号里面，你可以通过，呃，进关注我的公众号以后呢，来去找到这篇文章。那那这篇文章呢是付费的，当然也不贵，就几块钱。那这篇文章呢就详细的把一个复杂的企业应用的架构呢把它描绘了出来。啊，不同的产品它的架构还不一样。就我这我这个文章呢，还只只适用于那种复杂的企业应用，它还不适用于那种其他的一些呃其他其他特性的一些应用。所以这一层呢，你能够做到，就是这一层呢，呃，又比这 80% 的人呢要厉害一些了。啊，能够做到这里的人，其实就已经不多了。我能够做到这一层的，然后往下走呢，就是做工具。那就做工具的人的话。呃，也挺多的，就比如说，比如说像你，你做了一个框架，然后你，你得做一个 CUI 的工具，然后在做 CUI 的时候呢，你发现，哎，我要做一个什么什么样的一个编译，然后哎，做出来了一个 ES Build， 对吧？那这种呢，就是属于工具。然后呢，当然这里面还有很多底层的一些东西啊，比如说你做了一个库，一个一个运行时的一个 JS 的库，像什么呃 Node.js 啊这种。什么？呃，反正各种各样的一些 NPM 的一些包，啊，提供给还有像我们的这个 TDD 组件库，像这样的一些呃库 t d e s i g n 的组件库。那这些呢，它属于工具层面，它是提供给这一层的开发者呢去啊，去、呃、去。去去使用的，那这一层的开发者呢？他就是为这个产品去服务的。那所以做工就是做工具，做或者说是你做做，就你比如说你在公司里面就做那个前面讲到的这个能效嘛，你在能效团队做一些就是呃去约束或者说是去提升开发者的这种啊、呃、效率的一些东西。然后用前端的这种技术栈去实现的时候呢 ，OK， 那你就是在做工具，比如说一些什么 CI 呃、呃 CD 的平台，对吧？等等，就这些。那你这一层的人呢，又更少一些，又少一些，就是跟这个产品一样，就比上面的这个交互的少。这两层的人啊，就做个做产品和做工具的人，那可能在我们这里面呢。啊、哦，占到了 10% 的人、呃，这样的一个，甚至 15% 了，对吧？那剩下的人，剩下的 5% 的人干嘛呢？剩下的 5% 的人，往下面走，是他们是在做标准，就做什么 WebRTC 呀、啊，什么 serv Service Worker 啊，这这些东西。包括我后面讲什么 container 那些东那些东西，他们在做这种，做标准，做标准，他们的最终将决定上面的这些所有的东西，做标准的东西，能够决定所有的东西。当然，这个是呃叫做什么啊、呃？如果如果是没有任何的一个功利在里面的话，那就是。呃，历代千历在千秋了，对吧？但是呢，做这一层的人寥寥无几。全世界呃，前端开发者，嗯、呃，少说也得有几千万吧。那真正做这个标准的，可能就那么一两千人，不知道有没有在呃。专注啊，全职做这个标准的，当然其他的有一些技术专家，他们也会参与到这个标准里面去，所以加起来几千万人里面，可能做这个标准的人可能就不到几千个。那这样的一些大佬呢，决定了整个就是整个这个前端的整个的一个架子，都是在底下的这个标准的基础上面来去搭建起来的。那最上边这一层呢，就是做方案。就做一个做一些这种行业的这种方案，就比如说什么， s e r v e r l e s s 做一些什么基于基于 serverless 的这种什么云函数，就这一类的人，其实就跟前面所讲的那种啊，去解决一些场景的一些方案，就比如说解决这种什么人工智能的，人工智能领域的一些东西，就比如说是什么。呃，实实时翻译，像这这些场景，还有什么 OCR 等等这些方案，那做这种方案的人的话，他们就要站的比较高的一个视野呢，去 hold 住，就不单单是局限在前端这个领域啊。他要把前端的东西跟其他领域的东西呢结合在一起，然后去做出一套能够解决一些呃特定的，而且是相对比较大的，比如说什么智能驾驶。那、哎、你一听，哎，智能驾驶好像跟前端没大没多大关系，对吧？但是有一些智能驾驶的方案呢，就是前端的这个，但是他又懂前端，也懂。是、呃、AI 方面的一些东西的人，他来做的，所以这部分的人呢，也是非常的少哈。所以这两部分的人加起来可能有 5% 对吧？可能都不到，可能能够真正能够达到这样的一个境界的人都不到。所以我们的境界就是这样子的，往两边去扩展，看你往哪个方向去发展，对吧？那对于我们。呃，常见的一个路径呢，一般都是往上发展会比较好一些，因为走走到这一层，你可以做管理者，就走到这个呃，就往上走的话，你可以做管理者。但这样的话，呃，其实失去了比较多的一个钻研兴趣，呃，钻研技术的一个兴趣。往下走呢，就是做这种技术领域的资深的这种专家。但是呢，从上帝的视角来看，那当然就是这百分之五的人，就是逼格最高的这个这个这一群人了，对吧？那我们的目标呢，也是往这个方向去发展。但对于我们大部分人而言，是走不到这个阶段的。但是呢，我们的目标呢，其实应该是往这个方向去靠近，我们能够。比如说，我们要往上走的话，我们就应该更多的去思考我们的产品，从这个应用的层面，从这个产品的层面去思考一些架构方面的一些东西，能够更好的去呃把我们的这种架构也好，或者说我们的经验也好，能够呃沉淀出来，能够复用，把这种这种东西模式的东西能够复用到其他的一些产品里面去，然后再往上走，我能够做出来。呃，能够击败击败我的竞争对手的一些方案。那如果能够做这样的话，你就能够在公司里面创造出非常大的一个价值那你的个人的个人的这个价值呢，也会被得到肯定。那所以，呃，我们今天所有的内容呢，就就呃就所有的内容就已经到这里，基本上就讲完了啊。然后我足足讲了有两个小时。那这呢，也是我在过去的几年里面，我对整个前端的领域的一个总结，就我个人认知的一个总结。但是，呃，我就像我前面所讲到的，我现在在现在的这个时间点呢，我往前面看，我只能看到这么多；我往后看，我看不了太远，我看不了太多东西。但是因为我的这个视野呢，可能还不够，还没有。还没有，呃，那么大的一个视野去把更多的一些内容呢，把它囊括到这里面。那目前呢，我就能看到这这么多的东西。但是我觉得，对于呃很多前端的同学而言，这样的一个视野的一个范畴呢，已经是非常的不错了，就是能够已经,够已经呃 cover 到很多的一些东西了，可以去做一些非常。呃，明确的一些选择和呃和一些呃思考了。那在这个之外的话，可能就是要去接触一些跟非前端领域相关的一些技术，去实现一个跨界的这样的一个情况了。嗯，那做这一期呃视频的话，也是希望把自己的这些思考呢，呃，能够去。呃，帮助到可能现在嗯、呃、已经嗯、呃、做了一呃一段时间，或者说是打算要做前端开发，或者说是在一些呃公司做了一段，然后一直在做这种，就是我前面所讲的一直在原点原地踏步的这样的一些、呃、前端的开发者们呢一些呃参考，能够帮助到这些同学。去做一些自己的一些职业的规划，或者说是去选择挑选出一些我自己感兴趣的一些方向呢，一起去，呃，去去去深入的去研究去思考。而且每一个就是我前面讲到这些啊，其实都只是一些比较泛的一些方向啊。每一个方向上面，你再去细分，就能分就能够搞出很多很多很多的东西。就单就一个 React， 对吧 ？React 在我们整个的这个这个这个体系里面的话，我们可以把它，呃，归归到哪里呢？就是归到这个这个往上走往上走这个业务方面的，就往上走的时候呢，可能在这个地方 React 呢，它就在这个这个位置，那它呢可以去做到我们的这个一些很多的一些能力，对吧？单就 React 这一个点，我就能够做出非常非常非常非常多的一些东西出来了，什么状态管理啊，这种范式类的东西啊，请求啊，等等等等等等，什么 Hooks 等等等等，这些东西就能做出很多东西出来了，对吧？那可见，我们所讲的这一些方向也好，这一些呃领域也好，它能够。去延伸出来的东西有非常非常的多，而且还还有很多东西，我这里面我都连点都没有点到，就提都没有提到的，对吧？每一个点都可以展开出很多东东西出来，就比如说测试，很简，举个例子，就测试这个东西，你想想能测能能够延伸出多少东西出来，对吧？很多很多的东西，就是。通过这样的一个呃一个一个一个怎么说呢？一个我的一个总结，能够呃让你去重新去认知现在你所处的这样的一个呃前端的一个工作的一个环境，重新去认知自己的一个位置。然后呢，呃还呃其实这个地方还有一个点就是我。有的时候啊，我在逛知乎的时候、啊，我发现有些问题下面的一些回答，很令人有一种不舒服的感觉。为什么呢？就是因为呃，视野不一样，所思考的方式不一样，所看到的东西不一样，所以对一些问题的见解呢，就完全就不一样。但不同事业的人呢，他会觉得说，我看到的就是所有，我会以我的这个呃，我的这个立场啊，来去对你的一个答案进行一个否定。所以，当你遇到这样的人的时候啊，有的时候其实是啊、呃，不是很舒服的，就是嗯、呃，对这样的一些回答也好，呃，或者说是一些嗯，对他们的一些认知也好，是不是很舒服的？所以我就觉得说，嗯，如果说大家是站在同样的一个呃一个一个视野上面去看待同一件事情，可能得出来的答案呢就相对比较接近。然后，当然并不是说我的视野是最啊、呃、最大的，我我也只是看到了整个前端整个领域的其中的一部分啊，但是可能会比某一些同学呢会多一些。但是呢，我的我我是想说的是，说，如果我们是站在同样的一个视野去思考一些问题的时候，可能得出来的答案呢更加的接近。那在这种时候的话，呃，可能对我们本身的一些成长也好，对我们对啊、呃，对我们所思考的一些问题的反馈也好，会有更直接的一些帮助。而那些啊、呃、不同视野的人所给出来的答案，啊、呃，可能帮助。非常小，就比如说我在知乎上面，我被那个刘雨锡呢怼过好几次。我是这样觉得的，我是觉得说他呢更多的是站在呃一个呃图层框架的这样的一个一个层面呢，去思考呃一些这种呃这种这种这种底层呃驱动框架的一些问题。那、啊、我的话，我是我肯定不是站在这个角度去思考的，我更多的是站在一些，呃，就是呃业务的这种开发的这种架构的层面，也就是也就是这一块的层面啊，去去考虑的一些问题。所以呃，他怼我的时候呢，我基本上我就是呃不会不大会去理会他，因为嗯、呃、参呃考就是。呃，思考问题的时候站的角度不大一样，所以呢，得出来的结论会不大一样。那如果他是他跟我一样，也是站在就是呃有一个比较庞大的、复杂的这种啊、呃、企业的应用的这种体系去思考的时候呢，他可能给我得跟我一样得出来的答案呢，也是跟我是比较接近的，所以。我觉得是说不同的这种视野所看到的一些问题，或者说是呃一些呃一些分歧的话，其实是嗯、呃、自然而然呃比较自然的，没有必要去呃去去说服对方，或者说是什么样的，因为很有可能是什么呢？他现在在这个这个是嗯、呃、这个他所处的这一个环境下面呢，他啊、呃、是这样去思考的。然后过了两年，哎，换了一家公司，然后呢？呃，他是站在呃我现在的这样的一个呃呃一个角度呢去思考问题了。那到时候他可能反过来以后过过了两年以后呢，他会觉得哦，当年去怼过一个这样的一个人，啊，发现怼错了，不应该那样怼。确实问题可能跟他想的是呃差不多的，所以我我就觉得说，嗯、呃呃、有的时候呢，我们有需要去。拓宽自己的一个视野以后呢，才能够跟得上，呃，某些人的一些步伐。就比如说，我、哦、我看到那个这个 view 的作者有一些，他老是去怼一些人啊。但其实我不是很不是很很很赞同，就是说作为一个技术人员，就是到处去怼啊。但是呢，我是觉得是说有的时候就是。呃，作为这个框架的使用者，他的这个呃视野呀，确实是没有到一个框架的这个呃建设者，他的这种那、呃、他他去对这个框架进行设计，对里面的一些呃架构也好、模式也好，去进行设计的这样的人，他的一个视野要要要高，所以说的话，在一些场景下被怼呢，也是也是很正常的，就是你没有。你没有，你没有指出问题的本质，你只看到了一些比较肤浅的一些东西，所以就会被怼。那这是呃很正常的，但是并不代表就是说呃今天被怼，然后明天就一定是做的不好，或者说我现在做的也不好，有可能是我其实我现在我已经做的很好了，但是呢，我只是在这个问题上面我的这个视野呢还不够，所以我在这个问题上面呢就被怼了，但是呢，在另外一个。另外一个领域呢，我可能我能怼别人，对吧？但我觉得没有必要通过这种怼的形式呢来去来去去去呃去表现出啊、呃、你在这个角这个方面你有多厉害或者是什么样的？我觉得更多的应该是一种交流，就是当呃如果说对方的态度比较好，比较谦和，或者说是嗯比较能够让你能够接受。那我呢，可以选择说，我去把我的实际的一个场景呢，先描述出来，然后来表达说，我在这个场景下面，我的思考是怎么样的，我是怎样怎样的。当然，这个呢，就会需要比较大的一个篇幅，比较花时间，所以很少有人这样子去做。但是呢，当你有了这样的一个表达之后，你会发现，别人会更加的，就他他会有代入感嘛，他站在你的角度去思考这个问题的时候呢，他就会发现。哦，确实，他的这个之前的这种想法呢是不大、不大成熟的。啊、嗯，对，所以，呃，通过本期的这个视频的话，我也是想说，通过我们去拓宽自己的视野，呃，能够有机会去和，嗯、呃，可能之前比自己的视野更高或者是境界更高的一些人，去能够跟他们有机会跟他们去。相对比较平等的去交流，因为只有当你能够在某一个点上面能够触到别人的一些看法的时候，就他的一些见解，然后跟你的见解啊、呃、比较像的时候，或者说是遇到的问题比较像，可能大家解决的方式不一样嘛，但是呢，哎，比较像的时候，大家在同一个 level 的时候呢，他就会比较呃容易去跟你去去去。去去交流这样子，这样呢也能够促进我们自己呢去成长。嗯，好了，那今天呢其实聊的特别的多，然后时间也花花了很长很长很长的时间。但是呃，我相信我我就是我在呃 B 站上面呢发了几次这种比较长的，然后呢都啊、呃、有有有同学对我说。太长了，太恐怖了，怎么怎么的？但是我对我来讲，我是这样觉得，我是觉得说，呃，做这种东西呢，其实一个方面呢是传播嘛，就是把自己的一些想法呢传播出去；另外一个方面呢，也是一种呃不断激励自己学习和提升的一种方式。如果你觉得呃太长了，然后你可以分不同的分不同的那个时间呢来去听，因为。其实我我做的很多的都是可以通过只听的，就不用不一定要看的，就你可以听，大部分时间都是在听就可以了。如果你确实再也再也受不了，那你就 OK 就可以直接跳过就好了。因为每一个人对所想要得到的东西是不一样的，如果你想要得到的话，那你肯定愿意花这样的时间。好了，那今天就这样子了，我们下次再见。啊，有机会关注我呀、啊，记得给我，呃，点个赞，关注一下，然后关注我的公众号，啊，公众号的话，刚才应该也已经，呃，在这儿，在这儿，关注我的公众号，啊，我们线上交流，我们下次视频再，呃，下次视频再见了，拜拜。